0: Hallo, heute geht es um den Schlüssel, mit dem du jeden Konflikt im Grunde lösen kannst. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe die Folge gerade schon einmal aufgenommen. Ich gebe das zu und ich war bei 18 Minuten und da hat mich mein Ehrgeiz gepackt und gesagt, nein, Herr, das geht nicht, du machst 10 Minuten. Jetzt kriegst du die komprimierte, äh, komprimierte Version, die auf den Punkt ist, so wie es sein soll in diesen Folgen. 10 Minuten Konfliktwissen und mehr soll es nicht sein. Der Schlüssel zu jedem Konflikt. Das wäre ja schön, das wäre super, wenn wir das so einfach haben und tatsächlich behaupte ich, es ist relativ einfach. Der Schlüssel ist das Verstehen. Und wir hatten die Aggressionsdynamik, die Aggressionsacht in der letzten Folge, beziehungsweise vorletzten Folge, glaube ich, sind wir drauf eingegangen. Kannst du mal reinhören. Macht sowieso Sinn, äh, den Podcast von Folge 1 bis jetzt und immer fortlaufend zu hören, weil du im Grunde ja so einen kleinen Konfliktkurs hier drin hast. Der Schlüssel jedes Konflikts liegt im Bedürfnis der Beteiligten. Und das ist jetzt irgendwie keine Zauberei oder so. Du kannst Bedürfnisse nicht sehen. Das ist das eine, was blöd ist. Das andere ist, du kannst Bedürfnisse indirekt sehen. Und das möchte ich dir gleich einmal ähm, zeigen. Also das Bedürfnis ist etwas abstrakter als ähm, alles andere im Grunde. Ja? Wir fordern, wir wollen, wir machen Vorwürfe relativ konkret. Das Bedürfnis bleibt aber immer sehr abstrakt. Das ist das eine. Und Bedürfnis unterscheidet sich komplett von einer Forderung. Denn oft sagen Menschen, hey, ich habe das Bedürfnis, dass du auch mal hier äh, wischt oder auch mal hier saugst. Ist übrigens Konflikt, den ich später hier in dieser Folge noch einmal aus dem privaten Kontext mit dir teile. Und ich habe nicht gewischt, aber wir haben den Konflikt gelöst. Und wie wir das geschafft haben? Durchs Bedürfnis. Also total cool. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, das, das so zu machen. Du kannst es natürlich auch anders machen, wie du möchtest, ganz egal. Es geht eigentlich nur um den Weg dahin, nicht um die Lösung am Ende. So, du, wenn du jetzt weißt, dass hinter, ähm, nee, pass auf, hinter dem Gefühl ein Bedürfnis sich versteckt. Dann hast du einen super Zugang, denn Gefühle sind laut. Gefühle kannst du über die Stimme wahrnehmen, Gefühle kannst du über die Mimik wahrnehmen, über die Körpersprache, über im Grunde ziemlich vieles, was ein Mensch quasi von sich gibt, wenn er oder sie im Raum ist. Bedürfnisse nicht, die kannst du erstmal nicht sehen, die sind ja die sind die sind versteckt und deswegen bin ich den Gefühlen total dankbar, dafür, dass sie da sind, denn sie machen auf unerfüllte Bedürfnisse aufmerksam. Und du kannst dir Gefühle im Grunde so vorstellen, wie die kleinen Lämpchen in der Autoarmatur. Wenn die blinkt, diese rote Lampe, vielleicht kennst du die noch, ich weiß gar nicht, die E-Autos und so weiter haben das heute nicht mehr, glaube ich, weiß ich nicht, aber alle, die irgendwie noch Verbrenner haben, die haben diese Lämpchen und dieses Lämpchen, Stimmt gar nicht, was rede ich denn? Aber wir haben ja keinen Kfz-Kurs hier. Ist ja ganz egal, wie die neuen Autos aufgebaut sind, die alten. Du kennst es bestimmt noch. Ich bin angefangen mit dem Golf 2 früher. Und da gab es dieses rote Lämpchen. Und immer wenn das geblinkt hat, das war nicht so oft. Manchmal kam das vor, dann wusste ich, okay, da muss ich handeln. Da liegt was hinter, ja. Da liegt ein guter Grund hinter. Und beim Auto war das damals Öl, ein Ölmangel. Und jetzt soll es ja Menschen geben, die dann einfach dieses Lämpchen abkleben und weiterfahren. Du kannst das Lämpchen jetzt mit Gefühlen gleichsetzen und es ist keine gute Idee, Gefühle abzukleben, zu unterdrücken und einfach weiterzumachen, denn die, diese Menschen, die dieses Lämpchen im Auto abgeklebt haben, die blieben auf der Strecke liegen. Denn es war ein Ölmangel und sie sind weitergefahren und irgendwann hatten sie einen Motorschaden. Und übertrag dieses Bild doch mal auf dein Leben, wenn du deine Gefühle nicht wahrnimmst und einfach unterdrückst, dann bleibst du irgendwann auf der Strecke liegen. Du nimmst ja gar nicht wahr, was du brauchst, was in dir lebendig ist und du übergehst dich permanent, bis du irgendwann kaputt bist. Und so einfach dieses Bild ist, so, so tief und so schön ist das für mich, um zu verstehen, dass wir über die Gefühle in die Bedürfnisse kommen können. Und es gibt da so einen Tipp. Versuch doch mal. Das haben wir als Kind sowieso gemacht. Ich weiß nicht, ob alle, aber ich habe es gemacht. Wir haben andere Kinder nachgeäfft. Und dieses Nachäffen erstmal ist nicht schön. Und das würde ich jetzt auch für Konfliktsituationen auf gar keinen Fall empfehlen. Aber das Nachäffen einer Mimik zum Beispiel hilft mir total, in dieses Gefühl reinzukommen. Das heißt, nimm die Mimik deines Gegenübers, kopiere sie und komme über diese Kopie in deinem Gesicht besser in das Gefühl rein. Also wir spiegeln dann quasi nicht nur innerlich mit Spiegelneuronen und so weiter. Da haben wir auch eine super Veranlagung für, dass wir mitfühlen, dass wir mitschwingen. Da müssen wir gar nichts für tun, das ist einfach da, aber wenn wir merken, wir haben Probleme, da reinzukommen ins Gefühl, dann versuchst du mal zu kopieren und zu gucken, was ist denn das jetzt eigentlich. Und wenn dir die Worte fehlen für ähm, ja, Gefühlsbegriffe, Bedürfnisbegriffe, dann verlinke ich hier mal den Gefühls- und Bedürfniskompass, du kommst da über Newsletter rein, dann bekommst du automatisiert die pdf ähm, das kann dir total helfen. Ich kann es gleich kurz erwähnen, wie das funktioniert. Und du kriegst halt in diesem Newsletter auch eine Beschreibung, wie das funktioniert. Nein, ich verkaufe dir auch keine Waschmaschine da dran, Okay, also versprochen. Äh, vielleicht die Lösung meines Konflikts am Ende, aber nicht viel mehr. So, der Gefühls- und Bedürfniskompass ist so aufgebaut, dass du im Grunde in der Mitte die Wut hast und hinter Wut steckt immer noch ein anderes Gefühl. Und manchmal siehst du hinter der Wut eine Angst. Und dann kannst du in diesem Kompass ja schon ableiten, hinter Angst liegt mit Sicherheit Sicherheit. Bei Traurigkeit könnte es ein Beziehungsbedürfnis sein. Bei Langeweile geht es um irgendwie Freiheit, Kreativität, mal Abwechslung. Und bei, ja, bei, bei so richtig Ärger, Frust, ich will das alleine machen, geht es um Autonomie. Und das ist eine grobe Richtung, das stimmt nicht immer, das muss nicht immer zu treffen, aber du hast ein Gefühl für die Richtung. Also du kannst ganz klar bei Angst ja das Sicherheitsbedürfnis vermuten und so sind die anderen Ecken auch aufgebaut. Orientiert am Motivkompass von Dirk Eilert und an den Verhandlungstypen, die Chris Voss beschrieben hat, das ist ein ehemaliger FBI-Agent, der super interessantes äh, Buch geschrieben hat, Kompromisslos verhandeln heißt das, kannst du dich auch mal reinlesen, reindenken, wenn du möchtest. Da geht es wirklich darum äh, zu gucken, wie reagieren Menschen, die aus einem bestimmten Bedürfnis heraussprechen. In meinem Buch habe ich daraus die Bedürfniswächter: innen gemacht. Also du hast im Gespräch immer Menschen, die in bestimmten Bedürfnissecken stehen und aus diesen Bedürfnissen heraussprechen. Aber dazu an anderer Stelle mehr. So, wenn du das für dich nutzen möchtest und kannst, herzlichen Glückwunsch. Es wird dich definitiv äh, weiter ins Verstehen bringen. Und hier eine kleine Hausaufgabe. Versuch doch mal, hinter den... Verhaltensweisen von Menschen, das Gefühl zu vermuten, immer wieder. Versuch es innerlich zu spiegeln und ins Gefühl reinzukommen. Und wenn du dann noch den Gefühl- und so Bedürfniskompass nutzt, dann kannst du dir überlegen, was für ein Bedürfnis liegt dahinter. Denn für die Konflikte total wichtig, Bedürfnisse liegen niemals im Konflikt miteinander. Es sind nur die Verhaltensweisen, mit denen sich Menschen ein Bedürfnis erfüllen. Die könnten die Bedürfnisse anderer missachten oder sogar verletzend sein. Das heißt, trenne auch hier Bedürfnis und Verhalten voneinander und habe grundsätzlich die Achtung vor jedem Bedürfnis, weil jedes Bedürfnis ist gut und wichtig, lebensnotwendig, ähm, Verhaltensweisen jedoch können dem Leben oft auch nicht dienlich sein und sogar Schaden zufügen. Wenn du aber nun das Bedürfnis kennst, kannst du es lösen. Und hier kommt das kleine Beispiel, das ich privat hatte. Meine Partnerin hat zu mir gesagt, hey, du, jetzt wisch und saug doch hier auch mal oder saug und wisch in der Reihenfolge, weil ich habe keinen Bock, das immer zu machen. Ne? Ähm, ich habe das Bedürfnis, dass du das jetzt auch mal machst. Da habe ich gesagt, streng genommen ist das jetzt kein Bedürfnis, <lacht> sondern eine Strategie, die du äh, von mir wünschst. Und ich musste sagen, habe ich gar nicht so Bock drauf. Wow, okay, alles klar. An dieser Stelle würde ich sagen, boah. Wer beruflich mit Konflikten irgendwie zu tun hat, sollte so nicht kommunizieren. Gleichzeitig habe ich es relativ schnell aufgelöst und konnte ihr sagen, hey, kein Problem. Also das war jetzt vielleicht dumm formuliert, wenn ich das mal so sagen möchte. Was ich damit meine, du möchtest was von mir, ähm, aber ich möchte das nicht tun. Das heißt aber nicht, dass ich nicht rücksichtsvoll bin. Doch, das ist rücksichtslos. Nein, das hat sie nicht gesagt. Aber so könnte jeder andere Konflikt jetzt weiterlaufen ich sehe dein Bedürfnis nach und jetzt könnt ihr vermuten, was es ist. Was ist das Bedürfnis, wenn mir jemand sagt, saug und wisch doch auch mal. Immer mache ich das. Das könnte zum einen Unterstützung sein und zum anderen Sauberkeit. Und wenn ich diese beiden Bedürfnisse sehe und mein Bedürfnis nach so einem ähm, langen Seminartag, nach Ruhe und einfach Entspannung, dann haben wir hier schon mal eine Schwierigkeit, das zusammenzubringen, aber ich habe gesagt, hey, kein Problem, ich mache mich schlau, wie kann man denn beides unter einen Hut bringen? Ich habe dann so ein bisschen gegoogelt und so weiter und habe dann gesehen, hey, die Saug- und Wischroboter, die sind ja echt immer besser geworden. Anfangs waren die noch nicht so gut, aber jetzt sind die recht gut. Ich bin mit diesem Vorschlag zugegangen und habe gesagt, hey, ich besorge uns sowas, dann hast du die Sauberkeit und Unterstützung und ich habe meine hohe Entspannung. Bist du einverstanden damit? Und dann kam, ja, du, wenn du dich drum kümmerst, dann warum nicht? Und so hatten wir tatsächlich alle vier Bedürfnisse, meine zwei, ihre zwei, im, im Blick, haben eine Lösung gefunden, die zugegeben kreativ war, die aber das Leben miteinander wieder schöner gemacht hat. Und das ist mir ganz wichtig. In Konfliktlösung geht es nicht darum, das zu tun, was andere von dir wollen, wenn du es nicht willst, weil du hast ein Bedürfnis dahinter, das so wichtig ist und dann vielleicht missachtet werden würde. Es geht darum, ähm, hinter den Wünschen das Bedürfnis zu erkennen und hinter den Forderungen das Bedürfnis zu erkennen und zu gucken, wie wir dieses Bedürfnis in unserem Rahmen auch unter Berücksichtigung der anderen Bedürfnisse, die da mitspielen, erfüllen können. Und das ist ein super kreativer Prozess. Ich habe noch ganz, ganz viele Ideen, auch wenn es um, um, um Wäsche einsortieren geht, hatte ich, da kriege ich immer Kopfschmerzen von, muss ich dir sagen, jetzt denkst du, was ist das für einer. Aber vielleicht kennst du es auch. Und ich habe da auch eine kreative Lösung gefunden, die den Konflikt löst. Jetzt muss man natürlich sagen, sind wir bereit dazu, so mit Konflikten umzugehen, also kreative Lösungen zu finden. Und ich würde dir sagen, in, An, in Anbetracht der weltpolitischen Situation, dem, was auf der Welt gerade passiert, sind, ist Kreativität extrem wichtig. Also extrem. Das eine ist, schaue, was in uns allen lebendig ist. Und das andere, wie können wir das Leben miteinander schöner machen. Und dafür brauchen wir Kreativität. Und wenn du das beides in dem nächsten Konflikt berücksichtigst, dann hast du den Schlüssel für im Grunde jeden Konflikt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei und sag mir doch mal, ob du jetzt auch so einen Saug- und Wischroboter hast oder ob du vielleicht andere Möglichkeiten siehst, so ein Problem, so einen Konflikt zu lösen. Bis zum nächsten Mal. Ach so, nicht vergessen, das wollte ich unbedingt noch sagen: Die Weiterbildung Konfliktlöserin, Mentorin für Konfliktmanagement findet dieses Jahr 2024 im September nochmal statt. Und wenn du dabei sein möchtest, dann schau mal unten, in der Beschreibung habe ich einen Link eingefügt, ich würde mich mega freuen. Wenn du Fragen zu dieser Weiterbildung hast, dann schreib mich an, lass uns telefonieren. Ich äh, habe einfach Lust, mit vielen Menschen auf die Reise zu gehen. Die Gruppe ist begrenzt auf 15, damit wir intensiv und gut im Kontakt miteinander sein können. Ähm, ich bin total glücklich, dass dieses Projekt gestartet ist. Im Januar und im März sind schon zwei Gruppen gestartet, also die Januar-Gruppe jetzt aktuell. Die März-Gruppe kommt dann bald und es sind einfach wundervolle Menschen. Wenn du dich für Konfliktlösungen tiefergehend interessierst, sei doch dabei. Das Investment ist auch überschaubar. Ähm, zehn Module, A2 Stunden mit einer halben Stunde im Anschluss. Gruppensupervision auf freiwilliger Basis, wenn du möchtest. Genau, schau mal rein, was die Inhalte sind. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Bis dann.